0: They're also playing Chumba Casino. home hundreds style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30, feet. So sign up now at ChumbaCasino .com to claim your Y está con nosotros precisamente el profesor Sergio Fajardo. Profesor Fajardo, bienvenido a Mañanas Blue. Muchas gracias por estar aquí.
1: Buenos días, Camila. Pues un gusto saludarlas a ti, a Ana Cristina y a toda la audiencia.
0: Profesor Fajardo, durante toda la mañana hemos venido hablando con gobernadores, alcaldes alrededor del país sobre los impactos que pueden tener esas reuniones y esa intención de un acuerdo político del presidente Duque con diferentes eh, partidos. Cuando usted habla en, en esa comunicación y dice el pues la gran crisis en la que estamos, entre otras, es debido a la polarización, ¿cómo se puede acabar con esa polarización? Porque sin duda alguna creo que todos quisiéramos que, que pudiéramos trabajar en ello, pero ¿cómo?
1: Hago dos comentarios básicos para, para responder directamente a tu pregunta, Camila. En primera instancia, en el primer párrafo del texto que presenté ayer, digo... Lo primero que nos dijo el presidente Iván Duque es yo quiero unir a Colombia. Y ya van nueve meses y es evidente que Colombia no está unida. De hecho, pues cada día está más polarizada, sin duda alguna. Y no hay ningún punto donde nosotros podamos decir que estamos, se está trabajando alrededor de una unión. Y doy un ejemplo para no citar los otros puntos que mencionó eh, Ana Cristina. Ustedes recuerdan cuando el presidente, después de la consulta anticorrupción, que sin duda tuvo un impacto grande en el país, una, una convocatoria que sin ningún tipo de aliciente tradicional de las elecciones tuvo la votación que tuvo la consulta anticorrupción, el presidente convocó a una gran cumbre nacional en la casa de Nariño, donde estuvieron pues todas las personas relevantes de nuestro país, porque íbamos a trabajar juntos para luchar contra la corrupción. Al día de hoy, pues yo creo que nadie puede hablar... De que se haya avanzado un centímetro en eso se ha vuelto a reunir cuanto, cuál fue el proceso que se desató el, los proyectos estratégicos no pasó nada y era un punto sin duda que tenía esa característica de podernos unir después de todo esto entonces se ha dado una confrontación alrededor del tema del acuerdo de paz y en particular eh, con la JEP y las objeciones que presentó el presidente de la república y eso por supuesto también ha sido el factor que ha desatado toda esta inestabilidad que nosotros tenemos. Hoy en Colombia nadie ha habla acerca de un plan nacional de desarrollo. Yo no tengo la menor duda de que no tenemos un rumbo claro acerca de un propósito donde nos queramos mover como país en el sentido de unirnos. Y todo eso, pues, lo único que está pasando es que se está convirtiendo en un malestar creciente. Y es precisamente lo más opuesto que puede haber a unirnos es alrededor de un tema central para el país, estar eh, atrapado en una discusión que solamente tiene que ver con los principios o los argumentos de un partido político o su partido político. Entonces, ¿cómo avanzamos nosotros para unirnos si el presidente mantiene esa intención? Y de hecho, pues todas las información que ustedes están dando es que un gran pacto nacional y un gran pacto nacional alrededor de qué? Y señalo dos cosas. Una, la forma, lo que yo he escuchado hasta el momento y eso puede cambiar y ojalá que sea así porque un pacto nacional no se puede hacer un pacto nacional solamente con los partidos políticos tradicionales con los que en principio están convocando a la Casa de Nariño si es un pacto nacional sin duda que tiene que convocar a un montón de otras expresiones políticas relevantes de nuestro país no puede ser un pacto nacional donde la, una oposición no participe y repito otras voces porque si no, pues eso es medio país y lo único que va a hacer es profundizar la polarización en Colombia buscando un gran pacto nacional, primera observación y la segunda observación que quiero hacer es ¿cómo nos podemos unir nosotros? identifiquemos un punto donde nos podamos unir tiene que haber discusiones en muchos temas podemos desa eh, estar en desacuerdo enfrentarse, enfrentarse en términos políticos eso es legítimo y necesario en la política y, y eso pues si se maneja en ciertos con discreción y decencia, pues no pasa nada, eso es la política, pero ¿en qué nos podemos reunir nosotros? En la reconciliación. ¿Y qué significa la reconciliación? Pongo el tema. La reconciliación en Colombia tiene necesariamente que pasar por los acuerdos de paz. Tiene que necesariamente que ver con la implementación de esos acuerdos de paz. Y tiene que ver, hablo yo, pues con mi posición interesada, en el sentido que es lo que yo pienso, el presidente de la república nos tiene que nos tiene que convocar a todos, o tiene que convocar a los actores relevantes para decir sobre este acuerdo de paz hay unos temas que se están discutiendo sobre las tradiciones o ¿no? no, todo eso puede sin duda ser parte de una discusión, pero con los otros, con los otros para decir sí. avancemos en este acuerdo de paz tramitemos todas las inquietudes y todos los malestares que existen y sobre eso hagamos una ruta para ir avanzando nosotros en Colombia, pero... de lo contrario, fíjense ustedes que vamos, ya vamos a gustar un año de gobierno no se les olvide que el gobierno nacional son cuatro años, ya se va a la cuarta parte del gobierno y nos vamos a quedar en esta discusión todo el tiempo, aumentar la polarización, aumenta la desconfianza, la pero, agresividad Sergio, y eso no es sano para Colombia. ¿sí?
2: Qué, qué pena, me le meto así un poco abrupto, pero es que eh, quiero precisamente cabalgar sobre su última afirmación. La unión a ¿Sí? través de la implementación de los acuerdos de paz, Quisiera uno, quisiéramos quizás todos los colombianos eso, pero el problema es ¿con qué? ¿De dónde? ¿De dónde sacar los recursos? Y le voy a poner dos o tres cifras sobre el tapete. Los acuerdos fueron pensados para que se aplicaran en tres periodos presidenciales o máximo en 15 años. Y para eso, pues obviamente se pusieron unos veedores internacionales, como por ejemplo el Instituto Croc eh, proveniente de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y se calcularon cuánto valen los acuerdos. Pues bueno, en el mejor de los cálculos valen 170 billones de pesos. Para el presupuesto 2019 se le destinaron 2 billones de pesos. O sea, nos gastaríamos más de 70 años en su implementación. Todo suena muy bien en teoría, pero doctor Sergio, en la práctica, en el cómo, en la ruta, ¿cómo hacer para que este país irremediablemente dividido se pueda unir a través de la implementación con unos recursos reales, con unas acciones reales y pragmáticas?
1: Mira, yo estoy en desacuerdo con que ojalá el problema fuera de plata. Un problema de plata, pues que sin duda eh, es importante, pero es que aquí es un problema político, y fuera de cuántos billones tenemos y cómo los vamos a conseguir, pues alguna cosa se puede hacer, pero lo primero es que se tiene que discutir con las personas, y en esa discusión acerca de qué sentido se tiene que dar a estos acuerdos de paz, pues se tasan rutas y decimos, bueno, tenemos estos recursos, pero lo importante es que la gente empiece a ver y que podamos ver y empezar a dar pasos. Y si hay un paso pequeño, pero sabemos para dónde vamos, pues las personas entienden y de eso precisamente se tratan las negociaciones, de poderle decir al país, miren, todo en esta diversidad. En estas confrontaciones que hemos tenido, pero nos ubicamos en estos cinco puntos y tenemos unos recursos básicos que, que vamos a eh, tramitar para avanzar dentro de lo que queremos construir, dentro del plan de desarrollo hay unas iniciativas que se pueden entender desde esta perspectiva de la construcción de la paz pero nos tenemos que poner de acuerdo sobre algo básico. Si la discusión es que eso vale 160 billones de pesos, entonces nunca le voy a dar acuerdo de paz porque es una cifra astronómica con lo que tenemos enfrente, pero el problema es político, no económico. El problema es ser capaces de dar un primer paso juntos y después de dar un primer paso, pues un segundo que puede ser más grande, pero cuando uno empieza a caminar es cuando se empieza a construir porque nunca se va a construir sentados todos en una mesa sin arrancar. Y si, y si el problema, profesor Fajardo, no es económico sino político, ¿Usted qué piensa? ¿Cuáles son esos sectores políticos que se alimentan del conflicto y que no están interesados en que avance la implementación de esos acuerdos de paz? Pues el Centro Democrático ha manifestado ha hecho unas observaciones y desde la campaña y desde el no han venido eh, cuestionando el, el acuerdo, la JEP y todo, el, y todo lo que hemos visto en estos días, eso no tiene ningún misterio. Ellos lo han manifestado. Ahora, siéntese con todos los otros, que tiene que ver con la oposición, tiene que ver con el partido de las FARC, los, la oposición en el Congreso de la República. En Colombia siempre la iglesia ha jugado un papel dentro de todo lo que tiene que ver con la, con la construcción de la paz. En fin, aquí hay gente, pero si es solamente llamando a los partidos políticos que ustedes han venido reportando hoy, y con eso va a ser el acuerdo nacional, tenga la certeza de que no hay acuerdo nacional por definición, porque es que ellos no expresan toda la nación, esos partidos no expresan la nación. De hecho, lo que hemos visto es que hay una una ciudadanía insatisfecha por fuera de las estructuras políticas tradicionales que tiene otras voces. Entonces, ese sería un error muy grande, convertir eso en el acuerdo nacional, descartar a estos otros y sobre con estos otros, con, con las que el presidente bien considere, se pueden discutir esos temas y se pueden trazar, y lo estoy diciendo en los términos más elementales, pongámonos de acuerdo en un punto, tramite todos esos malestares que se tienen, pero conversándolos a ver si se puede avanzar. De lo contrario pues va, más, va a haber más polarización y le va a quedar muy difícil al presidente Duque gobernar y nos va a tocar esperar al 2022 para resolver el problema, pero mientras más tiempo pase, más difícil es, más costoso es, en términos económicos, pero especialmente políticos, porque en el país viene generándose un malestar profundo, eso me charlando, una in una insatisfacción, y todo esto lleva a resentimiento, rabia, a expresiones agresivas, y eso hay que cuidarlo porque en Colombia, y yo cito habitualmente una frase del arzobispo, de Cali donde digo, la polarización es un camino muy peligroso en una nación que tiene todas las heridas que tiene Colombia y nosotros todavía tenemos muchas y eso es lo que tiene que ponerle, perdón la expresión, el presidente de la república le tiene que poner atención. Doctor Fajardo, eh, hemos estado escuchando durante todo el fin de semana posiciones encontradas a nivel nacional Dirigentes eh, que se sesgan en sus posturas ideológicas y casi que en las vanidades eh, de poder que, que justamente los animan. Encontramos santismos, uribismos, paz versus guerra, justicia transicional versus eh, justicia sin concesiones. Eh, ¿Cuál es la salida? ¿No cree usted que al final, más que desarmar posturas políticas, lo que debemos desarmar son vanidades en este país? Pues hay que desarmar los espíritus y por eso yo utilizo una palabra que ha, que, que no se ha escuchado, eh, que yo sepa, dentro de toda esta discusión reciente y es reconciliación, y eso significa sentarnos, tramitar esas diferencias, dejar claras las diferencias que tenemos. eso no nos, Reconciliación no significa empezar a pensar igual, pero poder tramitar las diferencias conversando sin acudir a la violencia en ninguna de sus múltiples formas para resolver nuestras diferencias. Y eso en Colombia... La naturaleza de nuestro país dice que tiene una cabeza, que está en ejercicio, que está en el primer año de su gobierno, es el señor presidente, y por eso he dicho qué significa, lo que significa sentarse con las otras fuerzas políticas. No, yo creo que es un gran error lo que he escuchado hasta el momento de solo un grupo eh, de partidos políticos tradicionales para construir un pacto nacional. Y eso se puede hacer. Ahora eso requiere diligencia, requiere tiempo. Pero estoy seguro además, pues seguro no, porque yo no puedo hablar con otras personas. Pero la mayoría de las personas cuando se las llama, cuando se les reconoce, cuando se les invita a discutir en un marco respetuoso, en una discusión, la gente se compromete, pero hay que convocarlas a comprometerse y se puede cambiar las posiciones y se puede entender al otro. Pero apunte Twitter. Y, y con lo que estamos viendo en estos días, con lo que pasó la semana pasada de todos los eventos que ocurrieron, así no así no va a ser y, y lo único que va a generar es más polarización, más malestar. Ahora yo creo que la gente también se agota de todo eso y por eso yo creo profundamente en la reconciliación, que es lo que les estoy explicando.
0: Doctor Fajardo, eh, ayer eh, hubo pues un trino eh, bastante polémico de eh, la congresista María Fernanda Cabal, ella estaba pues impresionada porque Nicolás Casey del New York Times estuviera montado en una moto con gente de las FARC en el territorio, haciendo trabajo en el territorio. ¿Por qué le comentó esto? Porque a uno le da la impresión de que algunas de estas personas que están en el pacto son personas completamente desconectadas de los territorios y de la región entonces que finalmente ese pacto se puede convertir pues en un pacto de burócratas, ¿cómo evitar que esto sea un pacto de burócratas completamente desconectado de las regiones y de los territorios?
1: Esa es la, la, la obligación del presidente de convocar a personas que tengan, yo no tengo la menor duda, entender la naturaleza de lo que ocurre en nuestros territorios, entender el conflicto que tenemos en este momento nosotros en nuestro país, los espacios que tiene que ocupar el Estado, que todavía no se han ocupado, pero ese es precisamente el lugar donde se tiene que sentar y probablemente pues la senadora que usted menciona, pues a lo mejor hay que invitarla y habrá discusiones con otras personas, pero en un contexto de una mesa donde uno, el propósito que tiene que liderar el presidente de la República es buscar puntos de acuerdo. Ya sabemos lo que se puede decir en el Twitter, es que Colombia... Eh, pues yo no hago parte de ese mundo en el sentido de estar todo el día pendiente del Twitter y este puso un tweet y le dijo esto a esta y, y ya sabemos que en ese mundo se ponen con muy pocas palabras, se producen todas las confrontaciones. Yo creo que ese no es el terreno para construir, pero sentándose y a lo mejor pues el presidente considera pues, que una persona como ella vaya a esas discusiones. Pero primero se necesita el, que el presidente se atreva, que se atreva a convocar ahora y en esa capacidad o no la tiene, cree en eso o no cree, porque a lo mejor no cree, entonces no va a convocar, pero el primer paso es ese,
0: Doctor que atrevas Sí. Profesor Bajardo, quizá una última pregunta. A usted le achacan mucho en un sector eh, del país eh, y le han criticado bastante su decisión de haber votado en blanco en la segunda vuelta. Hoy con esa carta que usted eh, envía en donde dice "Atrevo a ese presidente, después de nueve meses el país está polarizado, el Plan Nacional de Desarrollo parece sin rumbo. ¿Se arrepiente de haber votado en blanco? ¿Se arrepiente de esa decisión?
1: No, Camila. Uno toma las decisiones de acuerdo a la información que tiene y de acuerdo a sus principios. Se lo voy a repetir, porque además ya va a ser un año después de ahora el 27 de mayo, en pocos días. En una semana estaríamos eh, recordando lo que fue la elección en la primera vuelta en Colombia. Y dos cosas fundamentales que le quiero decir. Y gracias por la pregunta, porque me permite explicar un poco. Yo expliqué por qué votaba en blanco, y lo expliqué escribiéndolo. Y no solamente eso, sino dije cuáles eran mis razones. Una de ellas era y yo llevo toda una campaña diciendo que no nos podemos mover entre Duque y Uribe y Petro, y señalaba por qué esas dos personas no quería yo que fueran presidentes de Colombia, pues de hecho quería ser yo, como esa apenas natural, y cuando nosotros perdimos, y cuando yo no gané, fui el primero que dije aprendemos a perder, perdimos por 1%, yo no mandé a hacer un recuento que nos robaron, a todo el mundo lo traté con todo el respeto, avancen en sus intenciones. Y expliqué por qué yo votaba en blanco y de hecho no era una campaña que yo estaba haciendo, sino que votaba en blanco. Pero con todo lo que pasa hoy en Colombia, retomo elementos, porque esto se, esto se va olvidando, ¿cierto? Y se pone entonces, se mira hoy una cosa, que eh, una situación sobre algo que ocurrió hace un año, que por supuesto yo estoy de acuerdo, pero para la reconciliación en Colombia. Nunca se va a hacer la reconciliación con rabia. Cuando las relaciones con el que es diferente es de agresión, de insulto, de menospreciar lo que pueda pensar o no, así no se construye la reconciliación en Colombia. Y yo creo que esa es la post política, así lo diré, toda la campaña, toda la campaña. Y lo, re lo reitero hoy. Y yo cumplí y esas son las razones por las cuales yo no voté por ninguno de los dos candidatos y esas razones son válidas. Ahora, que este gobierno está haciendo un gobierno con las características que tiene. Pues por supuesto y yo no estaba pensando nada diferente cuando dije que no había que votar por él.
0: Profesor Sergio Fajardo, muchas gracias por haber hablado hoy con nosotros acerca de su comunicación al presidente Duque que usted titula Atrévase presidente. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz tarde.
1: Gracias Camila por primera vez estoy en su programa. Sí señor. Muchas gracias por haberme invitado. Aquí
0: bienvenido me siempre. Se demoró
1: mucho pero pero no importa que aquí estaré siempre atento a la llamada de ustedes. Muchas gracias.